0: 第六十三集，破解降头术。我跟着无忌进了104。或许是因为被下了降头的关系，房间里充斥着一种阴冷的霉味。无忌进门后，手托罗盘，在房中绕了一圈。我一直跟在他身边，看到罗盘上的指针有轻微的摆动。而且方向都是朝着那三张被下了符降的床位，因为怕被其他人知道，学校请了法师来解决104的问题，所以教导主任也跟着进了 104， 然后关上了房门。见无忌转了一圈后停下了脚步，主任立刻问道：“怎么样，严不严重？”无忌没应声，而我在旁边跟着。见他的表情一直都淡淡的，猜想问题应该不大，于是我转头对主任说：“问题有点严重，但是我表哥可以解决。”听到“表哥”二字，无忌扫了我一眼，唇角挂着一丝浅笑，却也并未揭穿我。那就好，那就好，那就。麻烦你了。教导主任贴着门站着，一步也不肯靠前。无忌这时将罗盘放进了佛缘袋，又从包里拿出了一个小药瓶，让我把里面的东西涂在那三个符文上。我打开药瓶一看，里面是黑红色的、接近液体的膏状物，闻着有点腥味不知道是什么东西。涂好以后。无忌又用三张符直接贴在那个涂了膏状的三个符文上，最后拿出了一盒塔香，在中间的空地上摆了一圈，只在窗户的方向留了一个缺口。最后把窗户打开，然后点燃了所有塔箱，无忌说：“已经可以了，让我们大家先出去。”因为正值上课的时间，宿舍里没有人。不然，闻到那么浓重的香气，保不准又要传出什么流言来。出了宿舍，主任半信半疑的问：“就刚才那么一弄就好了？电视剧里的那些法师不多用桃木剑，还有香案什么的？”无忌轻笑了一下，没有回答，只叮嘱主任道：“房间里的符不要揭下。”七七四十九天之后再揭掉，再让人铲去符文就可以了。在这期间，最好不要有人入内。那四十九天之后，那间宿舍就没事了，不会再出什么状况。主任狐疑的问：“无忌，颔首，却说：宿舍虽没问题，但三个被下了降头的学生。”还需破 降， 破降。主人有些没听明白似的反 问：“ 就是 说， 那三个女生都被下了降 头， 需要一一破解才可以。不 然， 这一零四虽然没事 儿， 但是那个女生会发生什么事 儿， 谁也说不 准。” 我为其解释道。无忌也在旁边点了点头。这，主任立刻显得有些为难，因为这破旧宿舍里的符文可以趁着学生都没上课的时候悄默声的进行，除了我们几个知情人，不会有旁人知晓。但是要解那三个女孩身上的降头，这种事儿是很难遮掩过去的。如果主任出面说请了法师要给学生破降，不被家长当成疯子看才怪。那有没有什么人不知鬼不觉的方法给那三个女学生破教呢？主任考虑了一下，问道：“无忌，道，也没有犹豫，直接说让主任在正午时分把那三个女生聚到同一个房间里，因此便约定了第二天中午。”为林小乐三人破解身上的降头。晚上，我找无忌一起吃饭的时候，问他104的福将是不是真的没事了，又是怎么破的。对我，他也从不藏着掖着，只要关于这些术法上的疑惑，不论我问什么，他都会耐着性子为我解释。无忌说：“这福将在降头术中算是最简单有效的办法。”但相对应的，对于懂行的人来说，也是比较容易破除的降头。这符降用科学一点的话来解释，就是干扰人的脑电波，造成被下降者的脑电波混乱，最后会受到失降者的摆布，做出有违本意的事情，甚至伤害自己，失去性命。那三个女孩先后闹着要自杀，而且一会儿哭一会儿笑。还嚷嚷着说不是我，就是这个原因。而至于破解的办法，不单是降头术，中国任何一门术法几乎都离不开阴阳二字。符降属阴，无忌用至阳之物将符温上的阴气冲散。为了避免符温再次吸取阴气作乱，所以用符温将其压制，最后再用香设一个泄阴阵。将整个104中的阴气引出即可。49天后， 1 0 4的阴气泄干净，那一直被压制的符文也就没有了用处，直接除掉就可以了。就这么简单？我以为会十分的复杂，甚至危险。因为在之前的电影或是其他地方听说过降头术，都是十分恐怖危险的东西。降头术确实十分危险，只是这一次这下降的人应该不是什么高手，才会如此容易。无忌说着，拍了拍我的肩膀，嘱咐我今后一定要小心。我知道他的意思，在学校这种地方发现降头术，如果找不到这个下降的人，很难想象还会发生什么样的危险。第二天中午，我和无忌来到了主任准备好的教室。你们确定会神不知鬼不觉的？如果这事儿传出去，主任依旧十分的担心。主任，你放心好了，我表哥有分寸的。我笑着宽慰，随即跟着无忌进了教室。眼看还有十分钟，无忌在门头上贴了一张符，便说准备好了，让主任可以随时把三个女生带来。但是不要带其他人进来。主任临走还不放心，又叮嘱我们：“我这可是打着给三个女同学做心理疏导的名头，如果有人看到问起来，就说法师你是心理医生。”无忌淡淡的点了点头，见他答应，主任这才放心的去叫人。我不禁看着无忌这打扮，笑了一下。说你是心理医生，好像太吃力了吧。自从我见到无忌开始，他总是穿的极为简素，布衣布裤，而且几乎万年不变的灰色和白色。他这个年纪的人，总喜欢穿那些什么潮牌、名牌的，从没见他碰过。不过也正是因为这样，虽然看着年轻，但他身上总有一种同龄人不具备的淡然与清爽。过了没一会儿，主任在外面敲了敲门，我上前打开了门，主任招呼他们三个进来，看到我也在，林小乐和谢露露都惊讶了一下，但是还没有等到他俩张口说话，突然三个人都身子一软，瘫倒在地上，我下意识地抱住了倒在我面前的林小乐，主任扶住了陈欢，而无忌不知道什么时候扶住了谢露露，这。这这这是怎么回事啊？主任一看，三个人都晕了，立刻豆大的汗珠就冒了出来，声音都劈叉了。没事儿，无忌毫不意外，依旧神色淡淡的，让我们把人给扶到房间中央。三个女生并排躺在地上不省人事，主任急得不停的追问，到底是怎么回事儿？为什么三个人会突然的晕倒？开始，吴忌没应声，后来估摸着是被问的烦了，才说是因为门上的符。正常人不会受到那张符的影响，只有身上有东西的人才会被那个符冲身晕倒。主任回头看了看门上那张符，寻思着自己跟三个女孩一起进的教室，而自己确实没事儿。无忌动作麻利的走到林小乐身边，让我用手电照林小乐的耳朵里面，而他在手里拿着一个像是锥子弯成的钩子，不知道要做什么。在里面，无忌看了一下，沉声道：“我好奇的也顺着手电光朝林小乐的耳朵里看，里面有一点耳屎，还有一点黑色的。”像是一条线似的，不知道是啥。我刚想问无忌准备怎么做，就见他拿着钩子，小心翼翼的伸进了林小乐的耳朵里。主任在旁看着，倒吸了一口凉气、啊：“你这是要干什么？”其实这件事压力最大的，不是我和无忌，而是教导主任。因为如果真能解决问题还好，但若解决不了，还不小心伤了学生，他有一百张嘴也说不清楚。